0: Ich danke euch vielmals und ich habe heute Morgen schon gesagt, hey, meine Frau und ich, wir fühlen uns wie zu Hause und ich fände es gut, wenn wir nochmal Katja und Tim einen richtig fetten Applaus geben für den Dienst, den sie hier bei K21 machen. Hey. Ihr seid der Wahnsinn, Freunde. Dankeschön. Hey. Mega. Jetzt drehe ich nochmal ganz kurz zu seinem Nachbarn um, gebe ihm ein High Five und sage ihm, diese Message ist gut für mich. Und jetzt rede ich einem anderen Nachbarn um, zu dem du dich nicht als erstes umdrehen wolltest und sag ihm und für dich auch. Ja, ich will direkt einsteigen und zwar mit einer Frage, das mache ich immer so, um, um zu versuchen mit dem Publikum so ein bisschen zu connecten. Und zwar, wer hier mag gute Geschichten? Das ist für eine Frage, oder? Wer hat mal gutes Wetter? Hey, <lacht> wir mögen alle gute Geschichten, oder? Ich liebe gute Geschichten und ich liebe es nicht nur gute Geschichten zu hören, sondern auch gute Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich bin der Typ, der dir eine Sprachnachricht schickt oder eine Insta-Story oder dich anruft und dir sagt, Bro, bestes Story ever. Ist es die beste Story, die du bis jetzt gehört hast? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde alles daran setzen, dich mit in meine Geschichte reinzunehmen oder damit reinzunehmen, was ich erlebt habe. Und ich tue das mit Händen und Füßen und ich tue das mit Round Sounds. Und ich will einfach, dass du das Gleiche erlebst wie ich. Aber kennst du das, wenn du gerade eine gute Geschichte hörst oder eine gute Geschichte erzählst und jemand kommt rein und unterbricht deine Geschichte, während du gerade am Reden bist? Kennst du das? Das ist wie so ein, wie so ein High Five, was du jemandem geben willst und jemand Erwidert es einfach nicht. Bist du, hey, was geht ab? Okay, alles klar. Wir sehen uns. Hey, ich sag, gute Geschichten so brauchen eigentlich keine Unterbrechung. Und deshalb bin ich auch so ein Netflix-Fan, ja, oder halt Amazon Prime, das funktioniert ganz gut mit mir, weil da gibt's keine Werbung. Unterbrechung ist etwas, was ich versuche, aus meinem Leben rauszukicken. Ich hasse Unterbrechung, ich hasse Timeouts. Wenn ich meinem Sohn ein Timeout gebe, und ich sage, geh in dein Zimmer, er ist dreieinhalb Jahre, geh in dein Zimmer und setz dich auf den Stuhl und denk drüber nach, was du gerade getan hast. Ja, ein dreieinhalbjähriger Sohn soll darüber nachdenken, was er getan hat. Aber wenn ich das sage, er hasst es, er hasst er hasst Timeouts und ich denke so, hey Mann, zu meiner Zeit gab es keinen Timeout. Zu meiner Zeit gab es auf den Hintern, nee. aber heutzutage, er würde mich wahrscheinlich verklagen, wenn ich ihn auf den Hintern gehen würde. Also, man gibt ihm Timeout und man sagt mir, hey, geh in dein Zimmer und er hasst es. So, ich hasse es. Wir hassen Unterbrechungen. So kennst du das, wenn du, wenn du mit jemandem telefonierst und du erzählst die Story deines Lebens. Du erzählst die Geschichte. Und auf einmal merkst du, dass es klingelt. Und du guckst auf Display und das ist genau die Person, mit der du gerade redest. Und du sagst, hey, Bro, wann habe ich dich verloren? Ja, vor fünf Minuten. Oh, come on, ey. Ist mir neulich passiert. Zehnmal. Zehnmal. Ich haben die Geschichte meines Lebens erzählt. Hey, und zehnmal wurde ich und ich hasse das. Ich meine, wir, wir hassen so etwas, oder? Und das kann auch in Beziehungen passieren, oder? Wir reden und machen und tun und sind und benutzen atemberaubende Worte, oder? Eloquenz schlechthin. Ja, und weil die Beziehung vielleicht Verbindungsprobleme hat, kann es sein, dass die Botschaft niemals ankommt, oder? Und ich dachte, hey, das kann auch in meiner Beziehung zu Gott passieren, oder? Ich rede und mache und tue, und es fühlt sich so an, als würde es gar nicht ankommen. Es fühlt sich so an, als wäre keine Verbindung mehr da. Als hätte Gott die Verbindung abgebrochen. Und ich dachte, hey, an wie vielen Punkten unseres Lebens denken wir, dass Gott sagt, deine Geschichte interessiert mich nicht, du bist nicht interessant genug für mich. Aber weißt du was? Es ist verrückt. Ich glaube, Gott ist nicht das Problem, hey. Ich glaube, an so vielen Punkten unseres Lebens sind wir selber das Problem. Und wir müssen uns selber überwinden, über uns selber hinwegkommen. Weil, check das aus, ich glaube, hey, dass, dass unsere Zweifel und unsere Ängste und unsere Widerstände und unsere Kämpfe, sie sind kein Beweis dafür, dass Gott abwesend, sind, abwesend ist. Sondern sie sind ein Beweis dafür, hey, dass wir abhängig sind von diesem Gott, der zweiten Chance. Oder? Hey, und ich glaube, dass es manchmal so gut ist und so wichtig ist für unser Leben, dass Gott uns unterbricht in dem, was wir tun damit er eine völlig neue, atemberaubende Geschichte schreiben kann. Dafür ist Gott bekannt, oder? Er nimmt zerstörte Menschen mit zerstörten Geschichten. Er unterbricht sie, um eine völlig neue Geschichte zu schreiben. Ich will heute mit euch gemeinsam in eine, in eine Story in der Bibel hineinspringen. Sie ist nur drei Kapitel weiter zu dem, was ich heute Morgen erzählt habe oder worüber ich gesprochen habe. Und zwar, wir finden sie in Matthäus 17. Und ich glaube, sie spiegelt genau das wieder worüber ich gerade gesprochen habe. Matthäus 17, ich lese vorab Vers 1. Jesus nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihm auf einen hohen Berg, wo sie alleine waren. Sag mal ganz kurz alleine. Dort veränderte sich vor ihren Augen, sag mal vor ihren Augen, vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Moses und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke. Und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden werfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie auf, aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Sie sahen niemanden mehr, Außer Jesus. Sind wir ehrlich, wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir schon, was ist da los, oder? Wir lesen von Erleuchtung und von Erscheinung und denken, okay, das kann ich meinen Freunden, die Jesus nicht kennen, nicht erzählen. So, na, aber ich, ich sage dir eine Sache, hey, komm mit mir in die Geschichte hinein, egal wie oft du sie schon gehört hast, weil ich glaube, sie hat so viel mit unserem Leben zu tun, okay? Und zwar, das ist die einzige Story, wo Gott in der Bibel Jemand unterbricht, während er gerade selber noch spricht. Und wer wird unterbrochen? Wer bekommt dieses Timeout? Nun ja, genau, wer könnte es anderes sein als Petrus? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich liebe Petrus, hey. weil Petrus so normal ist. Er ist so unperfekt. Er ist nicht einer, der anderthalb Meter über dem Boden schwebt, sondern er ist einfach so, wie er ist. So, und er liebt es zu reden. Und ich dachte, hey, eigentlich hat er genau das gleiche Problem wie du und ich. Wir hören einfach manchmal nicht zu, während Gott redet, oder? So, und ich glaube, dass, dass Petrus nicht zuhörte, weil er irgendwie rebellisch war oder sowas. Sondern ich glaube, er hatte einfach so viel Wichtiges zu erzählen. Kennst du solche Leute, hey? Die dir einfach so viel Wichtiges zu erzählen haben. So, kennst du solche Leute? Ganz kurz. Falls dir gerade keine einfällt, kann es sein, dass jeder an dich denkt? <lacht> ja, nein, aber sondern ich kenne das, oder so, ne, ich unterhalte mich mit einer Person, so mir fällt da gerade jemand ein, ich unterhalte mich mit dieser Person, sie hat so viel zu erzählen, und ich merke, wie ich innerlich auschecke, ich höre einfach nicht mehr zu wie du vielleicht jetzt, okay, und ich bin, eigentlich versuche ich freundlich zu sein und versuche guter Pastor zu sein, aber ich merke, ich höre einfach nicht mehr zu und diese Person redet und redet und irgendwann denke ich so, Antoni, jetzt fokussier dich, okay, sie sagt bestimmt was wichtiges und sie hat mir gerade davon erzählt, dass ihr Wellen sie dich oder ihr, weiß ich, ihr Hund oder sowas gestorben ist und ich war so, hey cool, alles klar, wir sehen uns nächste Woche, alles war nicht cool, ey. es war unperfekt, aber so sind wir Menschen, oder? So, und genau so war Petrus auch. Und ich meine, ey, auch wenn du die ganze Bibel nicht auswendig kennst und nicht Theologie studiert hast, eine Sache solltest du wissen. Okay, Petrus war ein Laberkopf. Okay, er hat die ganze Zeit so viel zu erzählen gehabt. So, und dann steigen wir in die Geschichte ein. Hey, und wir sehen, dass Jesus so seine, seine engen Freunde mitnahm. Und sie gingen zusammen auf einen Berg hoch, oder? Und ich dachte, hey, wie lief das Ganze so, ne, während sie auf diesem Berg hochgelaufen sind? Ich meine... Wir lesen davon, dass Jesus anfing zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider hell wurden wie das Licht. So also wie, wie passierte das? Ey? Hat Jesus die Jünger vorgewarnt und hat gesagt, hör zu Leute, ey, ich habe göttliche DNA. Okay, ich transformiere mich gleich vor euch und diese Lightshow ist besser als die von Justin Bieber. <lacht> ja? Und dann 3, 2, 1. <lacht> so war das so. oder, oder sind sie einfach gelaufen nach oben und Petrus war dann so, ah ja, Jesus, irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht, hey, hättest du mich nicht vorwarnen können? Oder wir lesen von Elia und Mose, die auftauchen. Ich meine, manche Leute nehmen Drogen, um das zu sehen, was die gesehen haben. Ey, und egal, sind wir mal ehrlich, Ich meine, egal, wie verrückt das alles zu sein scheint, eine Sache verstehe ich. Und zwar, das ist ein super besonderer Moment, den sie gerade erleben. Oder? Und was macht Petrus? Er redet. Er muss erklären, was er sieht, oder? Er ist so... Es hey, ist so gut, dass wir hier zusammen sind, oder? Jesus, Elia, Moses und ich. Come on, ey! Es ist so gut, oder? Elia und Moses sind wahrscheinlich so... Hey, Jesus, das ist dein bestes Pferd im Stahl, hey? hey ist, bist du dir sicher? Und hier so, ja, er ist erwählt, was soll ich sagen? So, auf jeden Fall... Sondern er bleibt ja nicht da stehen, er macht sogar weiter. Sondern er sagt, hey, es ist so gut, dass wir hier sind und ich weiß, warum ich hier bin. Ich baue Sachen, ey. Ich baue euch Hütten. <lacht> Jesus, ich baue dir eine Hütte und Moses, ich baue dir eine Hütte und Elia, glaub nicht, dass du zu spät kommst. Du kriegst auch eine Hütte. Hey, was für Hütten, Mann. Sind wir mal ehrlich, was für Hütten? Wovon redet er hier? Was für Hütten, Mann. Und ich dachte, ey, weißt du was, ich bin ja ein Berliner Junge, so ne. ich bin nicht super eloquent, aber eine Sache verstehe ich, das ist ein besonderer Moment. Wie kann er bloß? Wie kann er bloß? Aber dann dachte ich, ja, an wie vielen Punkten unseres Lebens sind wir genauso wie Petrus? Wir erleben besondere Momente mit Gott und wir meinen, dass wir sie erleben, hey, weil wir etwas zu sagen haben, weil wir etwas tun müssen, weil wir vielleicht etwas getan haben oder etwas sagen sollen. Wir wissen nicht, warum ist dieser besondere Moment da? Und wir versuchen es irgendwie ähm, rauszufinden, vielleicht wissenschaftlich darzulegen, hey, warum erlebe ich das, was ich gerade erlebe? Warum begegnet mir Gott auf diese Art und Weise? Was ist diese, dieser besondere Moment zwischen Gott und mir? Wohin möchte er? Und wir versuchen zu analysieren, oder? Und versuchen irgendwie rauszufinden, hey, was, was passiert hier eigentlich gerade? Aber ich sagte ganz ehrlich, was ist, wenn wir es einfach nur erleben, weil Gott gerade dabei ist, etwas Wunderbares in uns zu tun? Und es geht gar nicht darum, was wir jetzt in diesem Moment tun müssen oder sagen müssen oder sein müssen. Und es geht einfach darum, Jesus sagt, hey, ich liebe dich und ich schenke dir diesen Moment. Ich dachte, hey, wenn, wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu überlegen, hey, wie kann ich die Aufmerksamkeit Jesu noch mehr auf mich richten? Ich meine, Petrus war ja eh ein Typ, der viel geredet hat. Also was kann ich tun, um seine Aufmerksamkeit noch mehr zu bekommen? Und dann dachte ich, hey, in unserer heutigen Zeit leben wir schon fast in so einem Wertesystem, wo wir versuchen, die Aufmerksamkeit Gottes zu bekommen, oder? Weil wir vielleicht so aufgewachsen sind. Sind wir ehrlich? Vielleicht kennen wir es gar nicht anders. Vielleicht kennen wir es nur so, wir müssen etwas tun, damit wir etwas bekommen. Wir müssen etwas sagen, damit wir jemand sind, oder? Hey, vielleicht kennst du es gar nicht anders, weil wir uns manchmal schon in so einem Rad befinden. Ich versuche jemand zu sein, der ich nicht bin, um das zu bekommen, was ich nicht habe. Und dann auf unserer Reise in unserem Leben erleben wir, hey, wie die Frustration von anderen Menschen zu unserer Frustration wird. Weil wir denken, es muss so sein. Und wir lassen zu, dass Menschen uns verletzen. Und wir lassen zu, dass Menschen uns in eine bestimmte Schublade reinpacken, weil wir es immer so erlebt haben. Und wir sagen, es muss so sein. Aber ich sage dir eine Sache. Ich glaube, das, was Gott uns heute sagen möchte, ist, ich habe jeden deiner Schreie und alle deine Gebete gehört und keins davon ist an mir vorübergegangen. Hör auf, aufgrund von Aufmerksamkeitsdefiziten darauf zu hören, was andere Menschen über dein Leben oder über deinen Wert sagen. Hey, weil dein Wert wird nicht dadurch gemindert, dass andere Menschen unfähig sind, das in dir zu sehen, was ich in dich hineingelegt habe. Dein Wert wird maximiert durch das, was ich in dich hineingelegt habe. Wir fragen uns, hey, ob wir Gottes Aufmerksamkeit haben. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, vor mehr als 2000 Jahren hat er es klar gemacht. Er hat die Karten auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich gehe den wohl wichtigsten Handel der Menschheitsgeschichte ein. Und zwar, ich tausche den Himmel ein gegen die Erde. Ich tausche den Thron ein gegen das Kreuz, nur um dich wieder nach Hause zu holen. Um dir zu zeigen, dass ich ein Gott bin, der dich liebt und der dich annimmt. Er geht den wohl wichtigsten Handel ein für dich und für mich. An den Punkten, wo wir denken, hey, sind wir es wert genug? Bekommen wir die Aufmerksamkeit Gottes? Muss ich etwas sagen oder tun, damit Gott mich liebt? Ich meine, so oft sind wir ehrlich, sind wir in diesem Christending drin, dass wir sagen, okay, ich muss, ich muss Bibel lesen, damit Gott mich sieht. Ich muss, ich darf nicht sündigen, damit ich gut vor Gott bin. Hey, ich dir ganz ehrlich, du liest weder Bibel, um, um von Gott gesehen zu werden, und du musst nicht sündigen, um von Gott gesehen zu werden. Okay, Gott hat nichts davon, wenn wir Bibel lesen. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, so, okay, gut, jetzt wieder Bibel gelesen, super, hey du bist mein Lieblingschrist. Hey. Und er sitzt nicht da und sagt, okay, oh, heute hast du es wieder geschafft, hey, nicht zu fluchen. Hey, super, come on, Antonio. Nein, 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 er hat nichts davon. In dem Moment, als ich eine Entscheidung getroffen habe für Jesus, habe ich gesagt, ich will diese Dinge nicht mehr tun, hey, weil ich da sein will, wo du bist, Gott. Ich lese das Wort Gottes, hey, weil, ich, weil ich eine Beziehung zu ihm haben möchte, weil ich ihn kennenlernen will. Ich gehe nicht in den Gottesdienst, hey, um guter Christ zu sein. Ich gehe nicht in den Worship, um irgendwie eine Gänsehaut zu bekommen, sondern um FaceTime mit Gott zu haben, hey, oder? ihn von Angesicht zu Angesicht zu erleben. Und wir sind oft so und fragen, okay, was kann ich tun und machen und sein, hey, damit, damit Gott mich wirklich annimmt? Hey, seine, ich sag dir ganz ehrlich, du hast Gottes Aufmerksamkeit. Was wenn es um eine ganz andere Frage geht? Und zwar, hat er deine? Hat er meine? Hey, und manchmal ist es so, dass Gott uns unterbrechen muss bei all dem, was wir tun und sein wollen, uns ein Timeout geben muss uns vielleicht in Situationen reinpacken muss, die wir nicht handeln können, damit wir uns abhängig machen von ihm und sagen, Gott, okay, ich kann das nicht handeln. Hey, komm du hinein. Ich meine, genau das war das ja bei Petrus, oder? Er ist ja gerade voll am Reden. Oder? Und am Machen und am Tun. Und auf einmal taucht Gott auf mit einer Riesenwolke, oder? Und nimmt ihn voll ein. Hatte irgendjemand hier schon mal Wellensiediche? Ja, okay. Und du weißt, du kennst diesen Trick, ne? Decke rüber und dann denken sie, es ist Nacht und sie schlafen, oder? Ich würde das manchmal gerne bei meinen Kindern machen. Einfach Decke rüber. Schlaf. Oder bei Menschen, die mich nerven. Hey, Decke rüber. okay, Schlaf. Nein. Hey, aber genau das macht er, oder? So, Petrus ist gerade voll am Reden. Gott kommt mit einer Wolke über ihn. Und Petrus ist so, hallo? Hallo. Und Gott ist so, okay, viel besser. Hey. Weiter geht. Und im nächsten Moment spricht Gott mit mächtiger Stimme wie mit Donner, oder? Und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und im nächsten Moment finden sich Jakobus, Johannes und Petrus auf den Knien im Dreck. Und die sind wahrscheinlich so, Mann, Petrus, halt doch die Klappe. Ey. So, ne, sie hören die Stimme Gottes. Hey, Wie cool ist das, Mann? Sie hören die Stimme Gottes. Und ich habe mich gefragt, warum ist Petrus eigentlich mitgekommen? Warum hat Jesus so einen Typen wie Petrus mitgenommen? Ey? So, ich meine, für Petrus ist es klar, er macht Sachen, oder? er baut Hütten. So, aber warum hat Jesus ihn mitgenommen? Und ich glaube, Jesus hat ihn mitgenommen aus folgendem Grund. Er sollte zuschauen, er sollte beobachten, er sollte erleben, vom Berg runtergehen und davon erzählen, wer Gott ist und wer Jesus ist. Hey, Stell dir das mal ganz kurz vor, Jesus verändert sich vor ihren Augen. Gerade in den Anfangsversen steht geschrieben, er nahm sie, wir haben es wiederholt, alleine mit und er verwandelte sich vor ihren Augen, oder? Jesus verwandelte sich nicht für Jesus. Und Jesus verwandelte sich für Petrus und für seine Freunde, oder? Und an so vielen Punkten sind wir, und bin ich, oh, was muss ich jetzt tun? Ich erlebe was mit Gott und sage, so, okay, warum? Okay, kann ich das irgendwie wiederholen oder sonst was? Ich sage dir eine Sache, ja, Gott ist ein Wiederholungstäter, aber was willst du oder was wollen wir tun, hey, um Gottes Annahme zu bekommen? Was? Wir können gar nichts machen, oder? So, und wir finden uns wieder und sagen, okay Gott, kannst du wirklich was mit mir machen? Ich meine, ich bin ein Wrack. Was kannst du mit mir anstellen? Bin ich gut genug oder sonst was? Ey? Hey, was, ist, was ist, wenn es gar nicht darum geht, in so vielen Punkten, wo wir sagen, ich bin ein Wrack und ich bin nicht gut genug. Was ist, wenn es gar nicht darum geht, was du tun kannst, sondern was ist, wenn es eher darum geht, was Gott gerade dabei ist, durch dich zu tun? Hey, in deiner Schule, an deiner Uni, in deinem Arbeitsumfeld, hey, bei, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deinen Nachbarschaften, egal wo du bist. Was ist, wenn Gott gerade dabei ist, etwas durch dich und durch mich zu tun? Weil es geht nicht um Akzeptanz. Ging es noch nie. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Ich will sie ganz kurz zusammenfassen. Die Story vom verlorenen Sohn. Wie war das, hey? Der verlorene Sohn, ein Vater hatte zwei Söhne und einer von ihnen sagt, Vater, ich hasse dich. Gib mir mein Erbe. Und eigentlich sagte er ihm in diesem Moment nichts anderes als, stirb doch endlich. Ich krieg mein Leben selber hin. Gib mir, was mir gehört. Und der Vater sagt, okay gut, ich gebe dir, geb dir dein Erbe. Und er nimmt es und er geht in ein fernes Land. So sehr hasst er seinen Vater. Er geht in ein fernes Land. Und er verliert alles. Und dann lesen wir davon, dass eine große Hungersnot kommt. Und er sagt, okay gut, ich ich bereite eine kleine Rede vor. Mein Vater hat Tagelöhner, hat die besseres Essen bekommen als ich. Ich werde hingehen und sagen, hey, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, weil ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und er macht sich auf den Weg, oder? Mit seiner kleinen vorbereiteten Rede. Und der Vater sieht ihn und er rennt ihm entgegen. Oder? Und er nimmt ihn in den Arm. Und er redet da seine kleine Rede, weil er immer noch nicht weiß, wer sein Vater ist. Wie oft sind du und ich genauso, oder? Und wir haben unser Programm und wir, wir arbeiten es ab, oder? Und der Vater umarmt ihn und ist so, man hört einfach die Klappe. Lass, lass, lass mich dich einfach lieben, so, Ich bin es nicht wert, mach mich zu einem deiner Tage. Nein, 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 hat, hat der Vater irgendwas gesagt von, okay, Entschuldigung, akzeptiert. Jetzt geh wieder zurück arbeiten. Nein. Hey, das ist Religiosität. Er, er sagte okay, bringt ihm, bringt ihm den, den Ring, bringt ihm den, die, 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 die Latschen und den, den Mantel. Hey, er ist mein Sohn. Er war weg und er ist wieder da. Es ging niemals um Akzeptanz, ey. Bitte verstehe, hey, als du erschaffen worden bist, hat Gott dich kreiert und er hat dich geformt. Und dann, was hat er dir gegeben, damit du leben kannst? Seinen Atem. Ey, manche Leute bezeichnen das als Seele. Es ist so viel mehr als das. Oder? Er hat seinen Atem nicht in erster Linie irgendwelchen Giraffen gegeben oder irgendwelchen Rhinocerussen oder dem kleinen Clownfisch Nemo, sondern dir. Ey, oder? In allererster Linie dir. Und ich liebe den kleinen Clown Nemo, ey. Und wenn du findest, Nemo nicht magst, dann stimmt was nicht mit dir. Okay, auf jeden Fall. Also, ey, Lass mich dir erklären, wie wunderschön diese Geschichte ist, wie brillant Gott es darstellt, worum es wirklich geht. Und zwar, ich habe mich gefragt, warum warum tauchen gerade Elia und Moses auf? Ich meine, es gibt so viele Helden im Alten Testament, oder? Warum, warum gerade Elia und Moses? Es hätte auch Abraham sein können, es hätte auch Esther sein können, es hätte David sein können. Warum gerade Moses und Elia? Und ich glaube aus folgendem Grund, und zwar Elia steht für die Propheten im Alten Testament, oder? Er ist das Vorbild der Prophetie, oder? Das heißt, er bekam das Reden Gottes und dann sprach er es zum Volk. Und hoffentlich stimmte es, weil sonst wurden so Propheten, die wurden gesteinigt, okay? Ab und zu ist das passiert. So, bei Elia nicht, weil er ist ja das Vorbild, okay? So, bei ihm klappte das, er hörte Gottes Stimme und er sprach. Und dann auf der anderen Seite haben wir Moses. Oder er ist auf den Berg gegangen, hat die zehn Gebote bekommen. Auch wenn du sie nicht alle auswendig kennst, du weißt, was die zehn Gebote sind. In etwa, okay? Es ist so ein, so ein Register, woran wir uns dranhangeln sollen, okay? So, und dann tauchen diese beiden hier auf. Und von beiden ist eigentlich die Rede, dass sie den Tod niemals gesehen haben, oder? Das heißt, Gott hat die Beerdigung gemacht und er hat auch die Grabesrede gesprochen. Die sind auf einmal verschwunden. Und wen treffen sie auf dem Berg? Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Das heißt, das, was Matthäus hier klar machen möchte, ist folgendes. Und zwar, hier ist jemand, der größer ist als jede Prophetie, die interpretiert werden muss. Und größer ist als jedes Gebot, was eingehalten werden kann. Es ist Jesus. Ich sage dir ganz ehrlich, Hey, das, was wir verstehen müssen, ist, wir müssen nicht Dinge tun, damit Gott uns liebt. Wenn du Dinge tun musst, damit Gott dich liebt, dann nimm lieber meinen, weil mein Gott hat schon alles getan, weil er dich liebt. Weil er uns liebt. Er hat gesagt, ich gebe mein, mein Leben am Kreuz, oder? Weil du es mir wert bist. Ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Hey, das ist die Botschaft eigentlich der ganzen Bibel. Das ist das Mittelpunkt des Evangeliums. Gott liebt dich so sehr, dass es sein Leben für dich gibt. So, und dann, Jesus geht ja zu, zu, zu Petrus, Johannes und Jakobus und er holt sie ja aus dem Dreck, oder? So wie es Gott immer wieder tut, oder? Er holt uns aus dem Dreck. Er holt sie raus und als sie die Augen öffnen, sehen sie nur noch Jesus. Moses ist nicht mehr da. Zehn Gebote. Elias ist nicht mehr da. Keine Prophetien mehr zu interpretieren. Es ist nur noch Jesus. Und Jesus ist es, der Leben verändert. Und Jesus ist es, der uns Perspektive schenkt. Der uns zeigt, in welche Richtung es geht. Es geht darum, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Jesus ist alles, was wir brauchen, oder? Und ich meine, wir sagen das manchmal einfach so nebenbei. Jesus ist alles, was wir brauchen, aber es ist es nicht wirklich so, dass Jesus alles ist? Und dennoch finden wir uns wieder, und ich merke es bei mir auch, in manchen, in manchen Gottesdiensten oder in manchen Workshops oder sonst was, hey, dass, dass wir versuchen etwas zu sein, was wir nicht wirklich sind. Und wir versuchen irgendwie uns an etwas entlang zu hangeln, uns an etwas festzuhalten. Und Jesus sagt, hey, ich bin alles, was du brauchst. Was hat das Leben von Petrus verändert? Grundlegend verändert. War es Karma? Du trägst das, was du verdienst? Oder was Jesus, der sagt, hey, ich trage, was du verdienst? Weil Jesus tritt Karma an den Hintern, Freunde, ich sag's euch. Hey, sowas von. Sondern es war nicht so, dass Petrus gesagt hat, okay, ich habe mich jetzt endlich irgendwie gefunden. Wir sind, wir Christen sind manchmal so lustig, oder? Wir sagen, oh, ich habe Gott gefunden. Ich finde nicht mal den Weg zu Aldi ohne GPS, ey. finde ich Gott? Gott hat uns gefunden, oder? Und er fand uns, als er uns gefunden hat, nicht nett sitzend in der Kirche, sondern ganz woanders, Und ich merke, ey, an wie vielen Punkten, so wir versuchen, diese Akzeptanz bei uns selber zu suchen und uns dann von uns selber abhängig zu machen, weil wir nicht wissen, wie wir Gott kontrollieren oder handeln können. Ist er wirklich da? Ist er wirklich für mich? Ist er wirklich mit mir? Und dann was passiert ey, an so vielen Punkten unseres Lebens? Wir lassen zu, dass wir verletzt werden. Und wir verstecken unsere Wunden vor Gott. Und alles das, was wir vor Gott verstecken, kann er nicht heilen, oder? Und wir werden verwundet immer wieder, hey, und wir spielen uns auf wie Spezialisten, hey, als hätten wir einen Doktortitel. Aber unser Doktortitel ist genauso viel wert wie der von Dr. Pepper, hey. Es ist so, es ist so. Und wir lassen zu, hey, dass unsere Wunden immer wieder aufgerissen werden, weil wir sie nicht zu Gott bringen. Und wir lassen zu, hey, dass wir immer wieder verwundet werden an derselben Stelle, weil wir unsere Wunden nicht zu Gott bringen und sagen, wir handeln es selber. Ich schaffe es irgendwie, kriege ich das selber hin, hey. Ich habe es bis jetzt auch alleine hingekriegt. Und Gott sagt, hey, ich warte nur drauf. Es geht nicht darum, was du tun kannst. Es geht, ich, dachte, ich dachte eine Zeit lang, hey, wenn, wenn ich irgendwann anfange, mit Gott unterwegs zu sein, dann muss ich diesen ganzen Weg wieder zurückgehen zu Gott. hey, Und ich muss so einiges in Ordnung bringen. Bis ich verstand, dass Jesus schon mit ausgestreckten Armen direkt hinter mir steht und sagt, komm nach Hause. Lass mich dich heil machen. An den ganzen Punkten, wo du nicht heil bist. Und wo ich ehrlich sein musste mit mir und sagen musste, ich bin nicht heil. Ich meine, unsere Narben, die wir haben, Unsere Wunden, sie erzählen alle Geschichten. Ich habe hier eine physische Narbe und diese Narbe erzählt eine Geschichte. Aber weißt du, was Christentum ist? Christentum ist nicht, du wirst niemals verwundet werden. Christentum ist nicht, du wirst niemals Schmerzen haben oder sonst was. Hey. Christentum ist, ich entscheide, was ich in meinem Leben Bedeutung gebe. Ja. Ich muss mich entscheiden. Ich bin keine Marionette in Gottes Spiel. Hey, sondern ich entscheide. Ja. Und ich kann entscheiden, hey, ob, diese, ob diese Narbe meine Vergangenheit groß macht oder ob sie Gott groß macht, oder? Ja. Ich darf das entscheiden. Und ich glaube, es wird Zeit für jeden von uns, dass wir sagen, hey, diese Narben die sollen Gottes Geschichte erzählen, oder? Ich beobachte, ich schaue zu, wer ist Jesus? Alles klar, ich erzähle seine Geschichte. Und Ich sage dir eine Sache, Gott schreibt die allerbesten Geschichten. Egal, wo du gerade drin steckst, egal, wie herausfordernd es gerade ist, egal, was um dich herum sich aufbaut, Gott schreibt die allerbeste Geschichte. Und er ist gerade dabei, deine Geschichte zu schreiben. Er ist der einzige Autor, der alle seine Leser kennt. Er ist der einzige Autor, der die besten Geschichten schreibt. Und ich spoiler dir, wie jede Geschichte von Gott zu Ende geht. Und zwar, er gewinnt. Hey, er gewinnt. Das bedeutet für mich, ich will mit dem unterwegs sein, der gewinnt, hey. Und der gerne mit mir unterwegs sein möchte. Ja. So, als Jesus gekreuzigt wurde, er hatte Wunden, oder? Er hatte Narben, Wunden. Sie sind Wunden erzählen eine Geschichte. Sie erzählen Gottes Geschichte. Und Gottes Geschichte ist, ich habe eine zweite Chance für dich. Weil ich dich liebe und dich annehme. Und dich niemals vergessen habe. Und ich niemals zur Seite geschoben habe. Gott macht uns klar, hör auf zu rennen, hör auf zu machen, hör auf zu tun, hör auf zu sein. Und wenn wir Matthäus 17, Vers 5 nochmal lesen. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Auch für ihn sollt ihr hören. Es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo du Gottes Stimme hörbar hörst. Also wo alle Leute drumherum seine Stimme hörbar hören. Und ich würde sagen, hey, es ist schon wichtig, wenn Gott redet, oder? Das ist schon wichtig. Sondern wenn Gott mit hörbarer Stimme redet, dann würde ich sagen, okay, es ist sehr wichtig. So, und wir haben diese eine Stelle hier mit Petrus, wo Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und dann haben wir diese andere Stelle, und zwar als Jesus gerade getauft wird, oder? Und die Wolken öffnen sich, und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus, und dann hören alle exakt das Gleiche. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollen wir hören. Ich würde sagen, hey, wenn an zwei signifikanten Stellen Gott exakt das Gleiche sagt, dann ist es, glaube ich, super wichtig, oder? Dass wir darauf hören, was Jesus sagt. Und du und ich, wir müssen uns entscheiden, hey, was wir mit Jesus machen. Du und ich müssen uns entscheiden, wer Jesus für uns ist, hey. Weil ich sage dir ganz ehrlich, so ich kenne es von mir, wie oft ich zu Gott gehe und sage, Gott, come on, ich habe den besten Plan ever, ich werde durch die Welt reisen, hey, und ich werde richtig was für dich reißen, Mann. Oh, come on, hey. Ich baue ein Waisenhaus in Afrika. Oh, hallo, Waisenhaus, come on. Und Gott sitzt so da, ehrlich, ein Waisenhaus, wow. Weißt du, woran mich das erinnert? Wenn mein Sohn zu mir kommt, mein dreijähriger Sohn, und mir ein Bild gibt, was er gemalt hat. Und ich bin so, hey, cool, was ist das? Und er, hier, Papa, für dich. Und ich bin so, ja, Hammer, Schatz, hängst an den Kühlschrank. Und wenn du nicht aufpasst, wirf's weg. Ich mache Spaß. So, auf jeden Fall. Jetzt würdet ihr alle Bilder aufbewahren. Okay, auf jeden Fall. So, und ich glaube, manchmal ist es genauso. Wir gehen, wir gehen zu Gott und sagen, Gott, guck hier. Und er ist so, okay, hey. Unsere Pläne für Gott sind echt süß. Wirklich süß, ey. Weil Folgendes passiert. Wir gehen zu Gott und sagen, Gott, ich möchte in diese Richtung. Komm mal, und das ist der Plan. Dahin, hey, mit dir, wir beide, wir sind ein richtig gutes Team, ey. on, mal, und lass uns dahin gehen. Und Gott sagt, okay, willst du wirklich mit mir unterwegs sein? Wir sind so, ja, dahin, hey. Wir werden richtig was zusammenreißen. hey. Und Gott sagt, okay, geh einen Schritt nach rechts. Und wir sind so, was? Was, wie, ich will doch dahin, hey. Und Gott sagt, ja, ja, geh nach rechts. Okay, alles klar. Gut, aber morgen bin ich wieder da, hey. Und dann starten wir richtig durch und dann gehen wir, okay. Und am nächsten Tag sind wir wieder da und sagen, Gott, hier bin ich. Come on, dahin. Und Gott sagt, ja, ja, geh mal weiter, nach rechts. Aber ich will gar nicht in diese Richtung. Aber okay, wer schreitet sich mit jemandem an der Rechte? Alles klar. Okay, ich gehe weiter. Und Gott sagt, gut. Am nächsten Tag sind wir wieder da, sagen, Gott, dahin. Und Gott sagt, ja, ja, die Richtung war schon richtig. Und wir sind so, klar, ja, aber ich will da gar nicht hin. Aber okay, weil du es sagst. Und das ist der Punkt, wo wir dann zu unserem Pastor rennen und sagen: Gott hört nicht auf mich und tut nicht, was ich sage, oder? Ich sage dir eine Sache: hey, das ist Gottes Trick, dich dorthin zu bekommen, wo du in zehn Jahren sein möchtest. Oder? Hey, und wir stehen da und wir sagen, Gott, warum geht es nicht da lang? Hey, und Gott sagt, ja, ich bring dich dorthin. Aber vertrau mir. Hör auf mich. Es geht nicht darum, was du alles tun kannst. Hör einfach auf mich. Sei mit mir unterwegs. Ich weiß, hey, hier ist Vertrauen gefordert. Vertrau mir. Meine Pläne sind die allerbesten. Vertrau mir. Vertrau mir. Und dann kommen vielleicht Leute nach ein paar Jahren zu dir und sagen, Mann, ey, du bist so ein Vorbild und das ist so cool, was du alles machst hey, mit deiner Familie. Und mega, Bombe. Wie bist du da hingekommen? Was hast du getan? Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir, ich habe keine Ahnung. Aber das sind wir nicht, oder? Wir sagen, hey, mein Bruder, ich habe so viel gebetet. <lacht> ja, wir haben gebetet, hey. Ja, mach das, was ich will. Nein, aber so das, ist, das passiert so schnell, oder? Dass wir in dieses Ding reinkommen, wir merken es gar nicht, hey. Und wir wollen irgendwas tun und machen und sein. Und Gott sagt, ich bin es. Gott hat klar gemacht, ganz klar gemacht, wer Jesus für ihn ist, oder? Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. So du und ich, wir müssen uns entscheiden, was wir damit machen. Ob wir sagen, ja, auf meinem Weg mit Gott nehme ich Jesus auch irgendwie noch mit in die Tasche. Hey, und ich mache trotzdem mein Ding. Und wir ärgern uns dann und sagen, Gott, warum läuft es nicht so, wie ich es möchte? Gott, warum hörst, warum interessiert, warum, ist die Verbindung kaputt? Hey, Sind wir noch gemeinsam unterwegs? Hörst du, was ich sage? Und wir wundern uns. Anstatt zu sagen, hey, okay, es kann gut möglich sein, dass wir gerade an unschönen Stellen sind, aber Gott ist bereit, den Segen vorzubereiten. Okay, und wir sind gemein. Und ich habe dich nicht vergessen. Nein, no, nein, no, nein. No. Ich bin da. Ich bin da. Ich glaube, das war nicht nur eine Lektion, die Petrus lernen musste, auf Jesus zu hören. Sondern ich glaube, du und ich, wir brauchen so eine Lektion jeden Tag aufs Neue. Zu unterbrochen zu werden von Gott. Und nicht zu denken, er gibt uns einen Timeout, weil er uns hasst. Sondern er gibt uns einen Timeout, weil er etwas Großartiges vorbereitet. Und dann passiert Folgendes. Während sie dort alle im Dreck knien, kommt Jesus zu ihnen und er erholt sie aus dem Dreck, oder? Und er sagt zu ihnen diese signifikanten Worte, die wir heute Morgen auch schon gehört haben, oder? Sie öffnen die Augen und sie hören, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Weißt du, was interessant ist, ey? Die Worte fürchte dich nicht gibt es in verschiedenen Konstellationen. In der Bibel so oft, dass du jeden Tag zwei oder dreimal dieses für, Fürchte dich nicht in deinem Kalender runterreißen kannst. Ey. Er sagt, fürchte dich nicht. Und er sagt es die ganze Zeit. Meine Pläne sind gut für mich, für dich. Es kann gut möglich sein, ey, dass, du, dass du dich so herausgefordert fühlst und sagst, Mann, ey, ich weiß nicht, ob Gott wirklich was mit dir vorhat. Ich weiß nicht, mein, mein Leben sieht aus wie ein Wrack. Mein Leben, ich meine, ich merke ja, wie ich emotional drauf bin. Ich weiß, ey, dass ich Fehler mache. So wie kann es sein, Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe etwas Großartiges vorbereitet. Fürchte dich nicht hey, schau zu, beobachte und erzähl seine Geschichte. Gottes Geschichte. Lass mich zum Ende kommen, hey, mit einer, mit einer ganz kurzen Story. Wo ich dir zeigen will, wie sehr der Vater im Himmel alles vorbereitet für dich und für mich. Wie sehr er für dich und für mich ist. Das ist eine wahre Geschichte von einem Typen, der heißt Thomas Wender. Ich habe die vor kurzem erst gelesen war in Zeitungen ein Bericht über ihn und über seine Familie. Und zwar folgendes ist passiert. Thomas Wender hat einen Sohn gehabt, der ähm, etwas zurückgeblieben ist. Eines Tages ist sein Sohn in den Garten gegangen, 21 Jahre alt, der Sohn. Er ist in den Garten gegangen und hat angefangen zu spielen. Und ist in eine Zisterne gefallen. Und einer der Nachbarsleute hat gesehen, dass er auf einmal in dieses Loch gefallen ist. Und er ist in das Haus gerannt von Thomas Van und hat ihm gesagt, ey dein Sohn, ist, ist, ist gerade in ein Loch gefallen. Und sie sind beide rausgerannt zu diesem Loch und sahen halt den Sohn, wie er versucht hat, irgendwie das Gleichgewicht zu halten, aber er hat nicht wirklich verstanden, wo er gerade ist. Und da war Dreck und Wasser und sonst was. Und er, er hat es nicht geschafft, irgendwie sich die ganze Zeit oben zu halten. Sie haben die Polizei gerufen und sie haben währenddessen die ganze Zeit versucht, ihn da rauszuziehen und haben es nicht geschafft. Und an einem bestimmten Punkt hat sich der Vater entschieden, unterzuspringen. Unter das Wasser, bzw. unter seinen Sohn zu gehen, seinen Sohn hochzuhalten und sich gegen die Zisterne sozusagen zu lehnen. Gegen die Wand der Zisterne. Und versucht seinen Sohn so lange hochzuhalten, wie es ging. Als die Polizei gekommen ist, um den Sohn rauszuholen, war der Vater tot. Und die Mutter erzählt, du kannst es gerne googeln, hey. die Mutter erzählt im Nachhinein, dass zwei Monate später der Sohn immer noch nicht weiß, und immer noch nicht versteht, dass sein Vater nicht mehr da ist. Und ich dachte, hey, das ist eigentlich unsere Geschichte hier auf der Welt, oder? Hey, da gibt es einen Vater, der dich liebt und der dich annimmt und der für dich ist. Und sowohl wir als Christen verstehen es manchmal nicht, wie sehr er für uns ist und wir versuchen zu machen und zu sein. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die nicht wissen, dass dieser Vater bereit war, sein Leben zu geben. Für dich und Für mich. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir, es geht nicht darum zu tun und zu machen und zu sein, sondern zu leben, was wir gesehen haben, was wir beobachtet haben, wo wir zugeschaut haben. Und es wird völlig normal, das nach außen hin zu leben, weil Jesus unser Leben verändert. Dieser Gott der zweiten Chance, ey, er liebt diese Welt so viel mehr, als ich sie lieben kann. Und dennoch gebraucht er jeden Einzelnen von uns. Ey.